0: Du lytte til podkassen «I kjølvannet av korona». Dette er tredje episode i en serie av 5. Norge har ryktet på sig for å være et av verdens beste land å bo i. Men var vi godt nok forberedt på en pandemi? Og hvordan har vi klart oss i kjølvannet av covid-19? Hvilken lærdom tar vi med oss videre? Hvordan har det gått når det norske folk skulle drive hjemmeskole og hjemmekontor samtidig? Og hvordan har likestillingen hjemme blitt påvirket av dette? Hva de som måtte stå i samfunnskritiske jobba, Her finner vi mange nordmenn med minoritetsbakgrunn. Vi vil også se på hvilke følger koronakrisen har hatt for de mest sårbare gruppene. Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har fortalt om ensomhet og omlegging av tjenester. Krisesenteret har meldt om unormalt lave aktivitet. Barnevernet har fått langt færre bekymringsmeldinger som går på mistanke om vold og overgrep mot barn.
1: Hva skjedde? Opptakene til denne podcasten har gjort i juni. Du hører på Likestillingsbåten, som er Likestillingssenteret kun sin podcast. Jeg er Lindy Sloan, programleder, og Lind braseth Guliksen er redaktør. I dag har vi invitert Vanya Sæter fra Krisesenteret i Bodø til å snakke litt om hvordan nedstengingen i mars opplevdes. Både for dere i Bodø, og også for de som jobber på Krisesenteret rundt omkring i resten av landet.
0: For det første så så representerer er et av... 46 kristenter i Norge. Men jeg har mye kontakt med veldig mange andre kristenter, så jeg har et bra bilde på hva som har skjedd i Norge. Eh, det første som skjedde var jo at en del kristenter var ikke forberedt, og det var jo heller ingen andre i Norge eller i verden. Vi hadde ikke noe beredskap. Sånn at da måtte man begynne å jobbe med det. Og på Kristenter i Salten så utarbeidet vi en egen pandemiplan, sånn at vi kunne være beredt på å ta imot... Eh, de samme sakene også i unntakstillstaden. Det som vi ganske raskt oppdager på krisen til starten er at det blir blekk stille. Det slutter å ringe telefoner, det slutter å komme inntak. Og då gjorde oss veldig bekymret. For vi vet at når det, når det skjer denne type kriser i verden så øker forekomsten av vold, særlig mot kvinner. Så vi vet jo at de som trenger oss, de er der ute. Og når det blir stille på et krisesenter som vanligvis har full pågang og på krisen har vi det alltid fulgt, så ble vi veldig bekymret. Så snakker vi med andre krisenter, og så rapporterer de at de opplever akkurat det samme. Det stille, det færre beboere, det færre dagbrukere, eh, og mye av det tenker man handler om at folk er rystet av det som skjer, ikke sant? Øhm... Um det er vel nå i dag cirka tre uker siden krisen til salten ble helt tomt for første gang på 18 år, og det har vært tomt siden. Så vi har ikke en beboer på krisen til salten. Det er historisk. Det er veldig bekymringsfullt. Vi har, et til, vi har fortsatt samme pågang av dagbrukere. Men det er helt tydelig når vi snakker med dagbrukere som vi vurderer av sikkerhetsmessige grunn av bør bo i et beskyttet botilbud, at de kviser for å in inn nettopp fordi at man tenker smittevern og smitteverns rutine og er dette godt
1: nok Er de bekymret for, seg selv de, de bekymre for seg selv? de er bekymret for seg
0: selv, de er bekymret for sine barn Noen av dem har jo på en måte også blitt utsatt, dette er jo en del av volden ikke sant? At der mens voldsutover har sagt at uh, på krissenter kan du i hvert fall ikke være, du får ikke ta unger med oss dit der kommer du garantert å bli smittet for det er jo folk fra hele verden og... så det har også vært en del av det regimen men det mange også oppgir er at de har tenkt at vi har en full vil ikke forstyrre oss noen av alle som er så opptatt med korona, sykdom helse, og helse og smittevernserutiner, så tänkte jeg at vi har nok med det, og så vil det ikke belaste oss. Og det er jo forferdelig synd. Så vi har vært opptatt av, og vi har vært mye ute i media, på radio, i aviser i fagtidsskrifter, og vi har blitt intervju og på livesendinger, og sånt, fordi vi vil veldig gjerne at brukeren skal skjønne at det er ingenting som er endret ved krisen til starten. Vi när skalerade dagbruker verksamheten i en periode. Det betyr inte att vi ser fortsätta och följa upp etablerade dagbrukare. Det betyr att vi följt dig upp via Skype och telefon i en period. Och nu är det kanske 3-4 uker så vi öppnar för att ta in dagbrukare igen. De kommer nog till oss i lokalerna till kriscentret, akkurat sånt som för. Eh vi har höllit att ta emot bebodare akkurat sånt som för. Vi har jo, i Bodø er utformet sånn at vi har på en måte et bokollektiv og så har vi to isolerte hybler. Så vi valte å og gjør de isolerte hyblene til på en måte sånn øh, øh, enheter. Men det lars ikke jeg på krisentert fordi man må på en måte komme seg ned til kontoret og sånn. Så da vi vi fikk Bodø kommune som værkskommune med på umiddelbart var jo å tenk at krisentert utgangspunktet er karantenesonen. Mm. Sånn at på, på et vis er alle som bor der og alle som jobber der er satt i karantene. Sånn at vi som jobber på krisen til salten, vi har gått på jobb, og så har vi gått hjem. Og så har vi ikke unngått det folk, gått på en kafé, eller sett frisører. Så, så vi, vi har forholdt oss til at vi er på en måte i karantene. Og dermed så har vi tenkt at uansett hvem som kommer til oss, uansett om det er mistanke om smitte, så er de på en måte i et karantene-miljø, og da vil vi kunne følge opp. Da har vi ikke hatt... Eh, noe smittetilfellet hos oss. Og en av de ansatte har vært testet og har testet negativt, da, sånn at det, det har ikke vært en, en reell problemstilling, men det er en del av den pandemiplanen vår. Kristenten er jo sårbar, fordi at det ofte få stillinger, få årsverk, få lite ressurser, og man har ikke mulighet til å opprette ulike pull eller lager. Eller, Kohorter. Man kan ikke det. Hos oss på Kristent i Salten hadde det vært noe av tre av de ansatte best tatt ut av drift på mot att ha satt i karantän hemma så måste vi ha stängna. Eh och vi er, vi är gott rustade. Vi är ett av de kriscentra som har mycket resurser. Tänk på de kriscentra som har en eller två anställda. Och tänk på på de kriscentra som må stäng för det att de har brukt upp sitt budget på grund av extra utgifter knyttade till coronasituationen. Så har de inte längre budget driv vidare resten av året.
1: Ja för nu du på en intressant problemställning detta att uh, kriscenter tillbudet är väldigt olika utformat i landet men som ja. man kanske hör historien om eh uh, C si Oslo eller Drammen i media och ja. så tänker man själv man sitter att helt anstad att oj oh ja där är säkert sånn på mitt kriscenter också. Mm. Mm.
0: Ja, kriscentren är forskjellige utformad, de drives på olika vis, men alla kriscentren i Norge är underlagt lov om kommunale krisenter tilbud som kom i 2010. Og det er jo ikke en lov som på en måte pålegger krissenter noen ting som helst. Det er en lov som pålegger kommunene å gi et godt nok krissenter-tilbud til alle voldsutsatte. Og det betyr at alle kommuner i Norge skal ha en avtale med krissenter. Og da krissenter må være godt nok og, og drive i tråd med loven. Men så er det jo sånn som det är at det er kommunene som ska styre med de pengene, så når det gjelder drift av krissenterene. Og kommunen vet jo, som kjent har de alt for lite penger til allt som er lovpålagt. Og det fører ofte til at kristesenterene kommer nederst på, på lista. Det er på en måte noe man har overtatt ansvaret for, som mann, nødvendig, man, kommunene nødvendigvis, ikke har ønsket seg ansvaret for. Så de blir pålagt, og det, og det finnes ikke penger. Um, det betyr at mange kristesenterer ikke driver i tråd med loven. De gir ikke et tilbud til alle voldsutsatte. De klarer kanskje å gi et tilbud til velfungerende kvinnelige brukere, men ikke til de som er aktivt rus, ikke til de som har funksjonsnedsettelser, ikke til de som er syke, syke, ikke til transpersoner, ikke til menn. Så er det tilbudet for dåre. Og så driver man jo allikevel bare som, sånn, og så får de ikke noen konsekvenser av kommunen. Så og då må man forstå at kommunen har andre saker de heller må prioritere der det får alvorlige konsekvenser hvis man ikke fyller
1: lovens krav. Ja, nå sier du alvorlige konsekvenser, men nå mener du for kommunemutskjettet eller tilsvarende, ikke for de personene som knyttet faktisk... Knyttet til
0: fylkesmannens tilsyn og ja, avvik som må lukkes og så videre. Men, men sånne konsekvenser får ikke et manglende kristentertilbud for kommunene. Fylkeskommunen fører jo tilsyn. Jeg vet at fylkesmenn har ført tilsyn med i Norge som absolut ikke har vært god nok. Og de har likevel fått eh, en rapport uten, et, et, uten en eneste merknad, ikke et eneste avvik. Så det er jo et eller her som ikke stemmer, det er et eller man ikke har fått godt nok til. Og jeg er helt tydlig på at, at denne lov om kommunale krissenter tilbud, som jeg tenker er Norges letteste lov, den blir kastet sammen i et hastverk, og den er lite gjennomtenkt, den er veldig tvedtidig og den gir stort rom for tolkning. Og kommunen må tolke den til egen fordel når det
1: kommer til penger
0: och det är väldigt synd för då går på bekostning av de vuxna utsatta sina rättigheter och vi ser det hela tiden.
1: Ja, nu har ju kommunerna i stor grad brukt de senaste månaderna till att få sammen kriseplaner och epidemiplaner mm. i den grad de inte har haft det för. Tror du någon av dem har fått våll in i den? Ehm Bode kommun har nog inte
0: fått det in i sin egen pandemiplan. Men Bode kommun som är vår svetskommun var den første kommunen i Norge og ganske umiddelbart gikk ut og sa at vårt krissenter vil bli betegnet fra vår side som eh, en samfunnskritisk tjeneste. Lenge før da ble vedtatt på nasjonalt
1: nivå. Med andre ord at de som jobbet der skulle kunne bruke barnehageskole. Vi kunne bruke
0: barnehageskole, vi ble ikke flyttet på, vi, vi fikk tilgang til ressurser, til veiledning. Så både kommunene var fabelaktig akkurat i såhensene. Men sånn er det vel ingen andre plasser, eh, tørre påstå. Jeg har snakket med ledere som, som har vært nødt til å forsterke bemanning på grund av at man må ha mer plass og mer eh, ja, støtte rundt brukeren, og som ikke har fått i krone ekstra tidlig kar. Jeg har snakket med en leder som forteller at de sannsynlig må stenge krisen til resten av året hver helg og hele sommeren for det pengene er brukt opp, og pengene er brukt til disse ekstra tiltakene under unntakstilstand. Så, så det er helt klart at kommunene har for liten fokus på de hjelpetiltakene de er pålagt har rundt voldsutsatte, og voldsutsatte har vært en gruppe som har blitt helt usynlig i dette. Men, men jeg gråter nå for andre syke mødre, fordi som sagt, min vertskommune, eller vår vertskommune, og alle samarbeidskommunene rundt oss har, har håndtert krissentertilbudet og tilbudet rundt voldsutsatte. Eh, virkelig ja, som et eksempel til etterfølgelse tenker jeg ja.
1: ja, for det var jo et av spørsmålene vad ska vi lære å ta med oss inn vidare. og du sier se på Bode kommune
0: ja, en ting er jo på en måte at nå har vi jo vært igjennom dette en gang sånn at nå, har flere, nå tenker jeg at alle krisenter i Norge har gode planer pandemiplaner og krisberedskapsplaner men jeg tenker at kommuner også minnes på at de har et ansvar selv om en del av krisesentrene er private organisasjoner, private stiftelser. Så har de et ansvar for krisesenter tilbudet. Krisesenteret er selten et kommunalt krisesenter tilbud. Vi i en del av både kommuner og vi er organisert under helseomsorg og har på en måte tilgang til de samme kommunale ressursene. Men det er veldig mange krisesentre som er private og som har sine sitt eget budsjett og må styre da og og, og, og då du tänkte tenkt at kommunen har misforstått hvis de tror att det betyr att det er kristentern sitt ansvar å løse også denne koronasituasjonen. Det er kommunens sitt ansvar. Og jeg møter på kristentern både voldsutsatte kvinner og menn. Og deres historie er forårsaker av både kvinner og menn. Sånn at det både anerkjenner og erkjenner at det er en problematikk at også menn blir utsatt for vold. Og jeg ser stygge voldshistorier der menn er utsatt men når jeg har jobbet på feltet over 3-10 år, så er det absolutt i hovedsak kvinner jeg har møtt, og, og uten unntak har de vært utsatt for vold fra menn. Og hvis man ser på statistikken, krissenterstatistikken, så er den også omtrent sånn at majoriteten av beboere, av beboere på et krissenter er kvinner. Og så altså er det lite av gruppe menn, og når man ser på deres voldshistorikk, så er det ofte vold fra andre menn sånn at det, at det på en måte skal være klart. Og så tänker jeg at det, det er forskjell. Vi sier jo liksom at når, når det kommer til mild vold, så er kvinner og menn om en trend like voldsutsatte, eller utsatt i, i om en trend samme omfang. Da snakker vi vold i nære relasjoner. Um, og det er korrekt. Um, det som er likevel den viktigste fokusen å ha på mitt felt, er at når det kommer til livstruende og alvorlige vold, så er det kvinner som blir utsatt. I den grad... Men challs organisation sammenligner våld i nære relasjoner med problematikken HIV og kreft så snakker vi om vold mot kvinner. I den grad FN sin generalsekretær sier at vold i nære relasjoner er det største samfunnsproblemet vi har så snakker vi om vold mot kvinner.
1: Ja, Norge jo også vi skal rapportere på Istanbulkonvensjonen og så helt konkret snakker om vold mot kvinner. Så
0: som særskilt trekk frem ikke sant? vold i nære relasjoner og vold mot kvinner med en særskilt fokus som pålegger det norske samfunnet, alle oss aktører på alle nivå å ha særskilt fokus på vold mot kvinner, og det er en anerkjennelse av en problematikk som er helt faktisk og dokumentert
1: Det blir jo ofte å om de sårbare grupperne når vi skal snakke om vold i nære relasjoner og det er jo en ting for seg selv og, og så videre, men Absolutt. hva med de som ikke framstår som sårbare? Vold er jo noe som man ikke ofte forteller om, uoppfordret. Det er jo sånn at de brukere vi møter på
0: krisesenteret, enten de kommer som beboere eller som dagbrukere, de er jo på en måte et snitt av folket. Ikke kjønnsmessig, fordi at, som vi sa tidligere, så er det absolutt flest kvinner. Men det er et snitt av kvinner i Norge. De kommer fra hele verden, de er ulike aldre, de lever ulike liv, og noen er rus, vi tar mot eldre brukere, eh noen strever med psykiske lidelser, og noen er helt vanlige friske kvinner som er i full jobb, som har høy utdanning, som betaler sine regninger, og det er mye fordom att knyttet til hvem er bruken av krisesenteran. Og det er ingen tvil om at det har over mange år nå vært en, en større andel kvinner fra andre land, og særlig fra, som, er, som representerer etniske minoriteter. Men nu begynner jo den statistiken å endre seg litt. Og nå er det sånn at i Boda så har vi halvt om halvt med norske og utenlandske brukere, for å snakke litt enkelt. Ja. Um, og mange tenker også at de som kommer til oss tilhører grupper som, som, som på en måte representerer lavere sosiale klasser, som er, som ikke har utdanning, som ikke har jobb, som har dårlig økonomi, men det stemmer jo heller ikke. Vi tar imot et snitt av folket, og det kommer kvinner som representerer alle deler av samfunnet. Um, jeg tror at vi skal begynne å snakke om de brukere vi møter på krisensenter som er velfungerende kvinner. Som er sterke kvinner som som klarer på måtte måte å komme seg ut av en destruktiv relasjon, de klarer å skaffe seg en plass å bo, de, de får tilgang til advokat, de er veltalende, de fungerer i sin omsorgsrolle, de, har til, de, har, de er høyt utdannet, de har tilgang på jobb, og likevel så ser vi at det er de som tap, når de sak kommer inn på politiet sitt bord, når der har sak hvis de har voldsomt og så havnet i retten. For da er jeg jo de færreste sakene. Fordi at det like er like forventning om at man skal være verdig trengende. Man ska på en måte ligge helt knust på bakken og gråte, og ikke ha ressurser, og være skjelven og frynsatt. Eh, då er man verdig trengende. då er det lett å skjønne at dette mennesket har vært utsatt for vår. Men når det kommer noen rakrygger in i salten tingreit og prosederer sin egen sak, så tenker man at dette mennesket kan ju på ingen måte ha vært utsatt for vår. Og likevel så ser vi det hele tiden. Eh, og så kommer man si ja, men hvis du er så sterk, og hvis du har ressurser og nettverk, hvorfor har du ikke kommet ut av hål, Og da må man kjenne til psykologi, altså voldens psykologi og dynamikk og eh, fenomener, relasjonsvål. Da skal man vite noe om. Og, og da skal jeg si veldig tydelig at det tenker at det er veldig mange aktører rundt i voldsutsatte som kan flyte om. Og da tenker jeg særlig påtale, særlig rettsvesenet kan for lite om hva det innebærer å være voldsutsatt. De færreste voldsutsatte jeg møter har en brekt arm, eller en knust kjæve, eller et blå øye. De aller fleste jeg møter, de opplever vold på en måte som ikke setter spor på utsiden. Og då er det litt sånn at når man ikke ser det, så tror man ikke at det finnes. Og så påvirket livet på alle nivåer. Kanskje resten av livet. Jeg har nettopp nå kommet fra en brukersamtale. En bruker som jeg har følt opp over noen år. Og hun spør meg. Vanja, hva til skal jeg bli fri? Og då sier det til at det blir du kanskje aldri det. Og det er ferdelig at det i min rolle jeg ikke kan formidle et større håp. Og det er fordi at i ærlighetens navn og basert på min erfaring. Så vet jeg at man blir kanskje aldri fri fra det mål man er utsatt for. Når de er ressurssterke, og de er norske, og de har et stort nettverk, og de har en nettverk både familienettverk og jobbnettverk, så har de også tilgang på mange mennesker, men sånn er det ikke nødvendigvis. For sannsynligheten er veldig stor for at de aldri sin har fortalt noe om hva de lever i. Så kan man si, men du har jo oppegående mamma og pappa, kanskje de kan hjelpe til noe, men de vet ingenting. For det er det siste man forteller, og spesielt når man er ansett å være oppegående. Så er det det man forteller, at jeg lever sammen med noen som krenker meg, som skremmer meg, som truer meg, som skader meg. Det er det siste man forteller. Og den når, innskyld, når den dagen kommer at man må bryt ut, enten fordi man klarer att ta det skrittet, eller fordi det blir akutt, sånn at man får hjelp til å ut, så, så er det på en måte for sent. Da, da blir også familien sånn, hæ, hvorfor har ikke vi visst detta. Og det som skjer da i noen tilfeller er at troverdigheten til den voldsutsatte blir veldig lav. For dette ville vi ha visst. Hvis det sant at hun har blitt utsatt for vold uken til de tidssiste årene, som ville vi jo ha sett det. Neida, vi ville jo ikke det. Fordi er det noe voldsutsatte blir sinnssykt kompetent på, og sinnssykt god på, så er det å late som at livet er bra. Det er det de kan best av alt. Skammen er jo det fortsatt, og det er veldig bra at samfunnet vårt har en den utviklingen der vi har fokus på de som er utsatt. Men det hjelper ikke nødvendigvis for den som opplever det. Den subjektive opplevelsen av vold er ikke nødvendigvis endret på, selv om den objektive virkeligheten er blitt bedre. Og den skammen er jo, den er jo en del av volden. Den er, den er jo ikke på nødvendigvis kulturelt betinget den sitter jo i de individorienterte faktorene, følelsen av hvem vi er og hva jeg har vært. Så dette er komplisert. Og jeg er veldig glad for at noen voldsutsatte står frem og dels i historie. Men jeg tror att vi, vi skal ha fokus på at en voldsutsatte er ikke, det finns ingen profil. Det är en av oss det tillfälle att man har sett på den sidan av bordet och man på. Jeg mange når jeg sett på. Jag tänkte det många gånger när jag satt i mina samtal på kriscentret och i möt med min bruker som satt där att kanske hade ett tappat dörrar till höger istället för vänster när jag var 17. Så hade jag kanske varit i den situation. Så kommer man se si att jo, men det finns någon på något individorienterade faktorer som gör oss mer sårbara. Hvis vi har opplevd vold i barndommen, hvis de kommer fra en destruktiv relasjon, så er sjansen høyere for at vi velger oss inn i en ny destruktiv relasjon. Det er klart det finnes sånne faktorer, men det er også tilfeldigheter. Det er også at man, at man havner på fest når man var 15 med den kjekke 17-åringen i stedet for den snille 17-åringen. Altså det er helt tilfeldigheter som, forklar, eh, som forklarer at man er kommet inn i en rolle der man blir utsatt. Det kan skje alle. Det kan skje alle. Og, det, og jeg tenker at det er flaks for oss som ikke har opplevd det. Fordi at det er så mange kvinner i Norge og i verden som opplever vold og krenkelse at hvis vi går igjennom livet uten å ha opplevd det, så har vi vært sabla heldige. Og det er min påstand. Det er flaks. Og så har det også med en del andre betingelser. Og den sårbarheten man har når man er utsatt for vold, for eksempel har opplevd vold i barndommen enten fordi at man har blitt direkte utsatt for vold, er det fordi man har vært vitne til vold. Den sårbarheten ska vi være helt klare over. Den, den må vi på en måte ta på alvor. Og også dette med att når man har vært i en partnerrelasjon som har vært så ubalansert, da, så, så har man en sårbarhet. Og det er jo ikke... Jeg husker, kanskje særlig før i tida, før vold på en måte ble noe vi snakket så høyt om, så møtte jeg utrolig mange fordommer når jeg... jeg, jeg presentert at jeg jobber på mitt felt som handler om, ja, hva er det med de her kvinnfolkene? Altså først så blir de utsatt for eh, seksuelle overgrep hele barndommen og så blir de voksne og kommer sig endelig fri og så ender de opp med partner som utsetter for det samme. Det må jo være, de være noe fel med, de må jo være mindre begave. Jeg har også hørt en versjon som handler om at, men er ikke det tredje gangen at hun har en kjæreste som er voldelig hun må jo like å bli slått men det er ikke sånn det er. Det er mange grunner til at noen utøver vold. Det forklarer vi jo strukturelt og individuelt og kulturelt og religiøst. Men det er helt klart at det kan skje ting også ikke sant, i livet til folk. Som for eksempel en demenssykdom, som gjør at man endrer personlighet. Det som vi ofte ser i den gruppa av eldre voldsutsatte, er at de blir utsatt for vold fra sine barn. Og det er en helt annen type vold enn partnervold. Eh, voksne barn og det kan være voksne barn som av ulike grunner har voldsutøvende atferd, men veldig ofte knyttet til sykdom, psykiatri eller til rus eh, og det er klart at partner kan man vel og ikke være men mamma eller pappa er man resten av livet så det er den store sår, såreforskjellen at det eh, når, når den lille gutten som du bærer i magen, og som sitter på fanget, som har på fanget ditt, og du har ridd i ranka, og du har sønkt nattesangen, når det han som også kränkade deg, og slår deg, og skremmer deg, og tar pengene dina. så er det ekstremt mye mer skam knyttet til det. Vi vil jo at ungene våre skal sig seg, og ha det bra, at de skal være snill men sånn er det ikke for alle. At de to store, sårebare grupper de har, det er kvinner og barn.
1: Så det er
0: de mest sårbare grupperne vi har. Og så kan man se si at i kvinnekategorien så har vi noen grupper som er særskilt sårbare for å bli utsatt, og det er jo blant annet gravide, og også kvinner i barselperioden. Det er kvinner i aktiv rus, det er kvinner med ulike helseutfordringer knyttat til psykiatri, og det er kvinner med funksjonsnedsettelsen. Så det er selvfølgelig kvinner som representerer etniske minoriteter sårbar. Og særlig de som, eh, som er nye i Norge, som ikke har rukket og blitt kjent med det norske samfunnet, med lover og regler, med rettigheter ikke minst, og de har ikke noen nettverk. Og mange av de snakker ikke det norske språket, forstår ikke det norske språket. Noen av de kan jo ikke lese, også annen alfabet. Og det er helt klart at de også er en sårbar gruppe. Og dette er kvinner som vi ikke ser, for de kommer ikke på foreldremøter, de deltar ikke på paneldebatter, de sitter hjemme. Så, så synes jeg jo at man innenfor feltet har vært flink å fokus på ulike sårbare grupper. Og, og vi har jo vært en del av ett nasjonalt prosjekt der vi særlig har satt russekretri og funksjonsnedsettelser på dagsorden i kristentertilbudet. Men det er klart at det er fortsatt en vei å gå. Det er veldig mange der ute. En av fire, ikke sant, er der ute og trenger kristentertilbudet. Hver tolvte kvinne i Norge er rammet av så alvorlig vold at det kunne vært livstruende. De er rundt oss på alle kanter, sånn at, at det er i underkant av 2000 tusen på krissenterene i Norge. Det er jo ikke et tall som sier noen ting om omfang i det hele tatt. Det tallet sier kun noe om kapasitet på krissenterene. For krissenterene er stort sett fulle hele året. Og hadde det vært dobbelt så mange krissenter, så hadde de nok også vært fulle. Så da å skjønne forskjellen på omfang i tall og skadeomfang og skjønne forskjellen på hva som er omfanget i samfunnet vårt og som er krissenterbrukere, det er også viktig å sette søkelys på. Det tror jeg er utrolig viktig. Så da har fokus på voldsutøvere, det er vi helt nødt hvis vi skal gjøre noe med i dette bildet. Men jeg tror også å jobbe, med, jobbe forebyggende med særlig fokus på gutter og kjønn og kvinner. Kulturelle forventninger, og det tror jeg er kjempeviktig. Og da gi guttene et språk. La også de små guttene få ett språk, for jeg tror at språket kan være nøkkelen til nettopp det som handler om å kunne håndtere forholds av rettssel og frykt og sinnemestring. Vi har, jo, vi har jo også en kultur i Norge der, der jenter fra de veldig små kan snakke om at de er redde, eller nå blir sjalu, eller når du gjør sånn mot meg så synes jeg det er kjempedumt, og nå blir jeg leim, eller nå blir kjempesint på det. Mens kulturen frem til helt nå i nyere tid har jo vært sånn at guttene får bare ordne opp og knuffe til hverandre, og bare, ja, da får du bare slå tilbake, ikke sant? Hvis disse guttene hadde lært når de var tre år i barnehagen å si at jeg blir kjemperredd når du snakker sånn til meg, eller når du tar fra meg lastebilen, blir det blir sint, for jeg lekte med deg, og jeg blir lei meg når du kommer og tar fra meg tingene jeg kommer med, da tror jeg mye av jeg har gjort. Og dette vet jeg fordi jeg, at jeg selv har et barn som var uten hørsel i to år. Og han gikk jo fra å en veldig snill og mild gutt til å bli et veldig aggressivt barn som kastet ting i veggen og revnet, leket og som gikk en hel dag i barnhagen. og sa at han var tørst, og alle voksne trodde om en häst. Og vi kan tenke oss alle sammen vi skal gå en hel dag uten vann. Vi kommer ta å hive ting i veggen vi også. Så gi ungene et språk, det tror jeg er kjempeviktig, og vi har fokus på det vi reiser rundt på skolene og har kommuneturné. Då har vi fokus på at både gutter og jenter skal kunne snakke om følelser, og særlig disse følelsene som, som det er på en måte noen negative fordommer knyttet mot. Det var å være var det er å være sjalu, det er å det var å kjenne på sinnet og som å bli en aksep akseptert del av følelsespektret, ikke bare hos jenter, men også hos gutter. Så da å jobbe forbyggende med, i et kjønnsperspektiv, tror jeg også er nøkkelen.
1: Ja, for der kommer vi jo egentlig litt tilbake til nedstengingen igjen, for det ble jo en, plutselig så var det mange som ble permittert eller arbeidsledige, mm. og sitter i en situasjon hvor de kanskje er usikre på, kommer jeg tilbake i jobb, har jeg inntekt, osv., det er jo man kan tenke, kan det ha utløst kan det Så klart. Ja.
0: En ting är att disse familiene som i utgangspunktet sliter, de blir på en måte tvunget til å være så mye tettere sammen, og mange av de i ganske små boliger og trange kårer, og så skal man ha en tanke om hvordan skal det gå med oss. Kommer jeg tilbake i jobb? Kommer det til å miste jobben min? Klarer vi å betale låne? Klarer vi å betale husleier? Har vi penger til mat? Og så skal man håndtere barn som er hjemme fra skole og barnehage. Og det er jo ingen tvil om at skole og barnehage er det viktigste avløsningstiltaket vi har i Norge. Så skal man håndtere og kanskje er det i ulike alder, og kanskje bor man på et sånt vis at ungene ikke har egne rom. Og der skal det avvikles hjemmeskole, som, som etter min mening har stilt helt urimelige krav til foreldre jeg tenker at dette hjemme, det måtte jo bli sånn barn måtte jo holdes hjemme fra skolen men jeg tenker at når vi stengte skolen så, så var vi med på å dra disse sosiale forskjellene ganske det har vært utrolig mange tapere som, som en del av denne hjemmeskoleprinsippet det er, det er mange barn som har tapt et halvt års skolegang i denne koronaperioden fordi man kan ikke forvente at alle foreldre har mulighet til å være hjemme og organisere hjemmeundervisning og rydde plass til å med skolearbeid. Kan ikke forvente at alle barn har tilgang til en datamaskin? Jeg jobber jo med familier som ikke har penger til å internet internett engang. Og så skal man være hjemme med folk med foreldre som er permittert, som er redde, som er stresset, som krangler. Eller man skal være hjemme helt alene fordi foreldrene er nødt til å gå på jobb. Hvis det skal komme mat på bordet, så må de gå på jobb, selv om du er åtte år og har hjemmeskole. Og, ja, og dette er sikkert også en helt annen sending, men det er, dette, dette er jeg virkelig engasjert i. Og jeg ser at veldig mange av de brukere de møter på KristiSenteret, de har blitt rammet hardt av Corona fordi at alle disse tiltakene vi har, som handler om skoler barnehage, og barnehager, tilgang til helsestasjoner, åpen barnehager, og familieveiledning, er borte. Og jeg jobber jo med familier fra hele verdenen, som har med sig kunskap och erfarenheter som vi bara må läggas helt flat för. Och och nu sitter vi där i Norge och har fått oss att till och vi har hanterat kris av de lite smittor som som men, men vi har brukt metoder som i sina bästa intentioner har har rammat de sårbara familjerna. Och jag tror att när vi kommer oss igenom detta här där vi utgången är ett stä så vil vi se at det vi har gjort er at vi har laget et samfunn med ekstremt mye større sosiale forskjeller, og det er veldig, veldig opprørt over og fortvikt over. Jeg ser det tydeligere og tydeligere og tydeligere.
1: Du hører på Likestillingspodden, som er Likestillingssenteret kun sin podcast. Jeg er Lindy Sloan, programleder, og Lind Braseth-Gulliksen er redaktør.